0: Eh, vino a visitarnos a nuestros estudios Fernando Martín Peña. ¿Quién es Fernando Martín Peña? Si sos un despistado y no sabes nada de cine... Te lo cuento yo, es uno de los más importantes historiadores, divulgadores y periodistas de cine de la Argentina. Está presentando Cine Maldito, su nuevo libro que acaba de publicar la tercera editora. ¿La tercera o la ternera? No, la veo, tercera, nada? La tercera. La tercera. no veo nada, Fer. Señor. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por venirte hasta la radio. ¿eh? Por favor, gracias por la invitación. Una masa. Vos es que eh, estamos pensando de eso, ¿qué hacemos el viernes? ¿Qué hacemos el viernes? Eh... <risa> que no tenga que ver con... Claro, hablemos de ¿Hablemos cine, de cine? Cine. Hablemos de cine un rato. Fernando es el creador de Filmoteca, un programa que hace cuánto empezó en la televisión pública. Bueno, hubo una primera temporada en el 2000, nos
1: echó lo pérfido, y después volvimos en el 2006. Y de ahí sin parar hasta el 19. Impresionante. ¿Ahora
0: están los fines de semana?
1: Los fines de semana, sí, hace... hace... Seis, tres meses, cuatro meses. ¿A qué hora y...? El trasnoche y... siempre. El, el nuestro siempre fue un programa, salvo algún momento que salimos a la tarde,
0: siempre fue un programa de trasnoche. sentís continuador de Rómulo Berruti y Carlos Morelli, de alguna, de alguna manera? No, no solamente, de Salvador Samaritano también, que fue muy amigo y que tenía un programa
1: que también salía tarde de la noche, que se llamaba Cine Club, y que como nosotros también duró muchísimos años, empezó en los 60 haciendo ese programa, y siguió por lo menos hasta los 90. era,
0: o sea, era, era sí,
1: sí era, es una linda tradición. ¿Bebían de verdad Morelli y Berruti? <risa>
0: sí. Sí, ¿no? sí,
1: alguna vez hablé con Carlos y me dijo, le, le comenté que íbamos a hacer una parodia una vez de eso, porque sí. hicimos con Fabio Manes una asunto de presentación de no me acuerdo qué película, llenos de botellas.
0: Y Carlos me dijo es lo que ha quedado <risa> es que era eso yo lo veía con mi abuelo yo era muy chico eh, y lo veíamos ahí la, la foto de Marilyn Monroe de fondo y todo y al final terminaban muy chocados. Muy picados, ¿no? Como, sí.
2: Bueno, a, acá dijimos al inicio de... Pasaron que alguna vez hiciste el programa desnudo conté yo no ¿Es verdad si eso? Bueno, sin algo remera. Lo que pasa sin es que, remera, claro. Hay, bueno, hay algo que pero en el sugería desnudez total, Fernando.
1: decir cine es muy importante el fuera de campo. Entonces, claro. sí, hay que sugerir. Pero sí. Porque era una, una, una semana dedicada a Roger Vadim, viste, que desnudó a mucha gente. Entonces me pareció que no podía ser menos. me
0: pareció? Bueno, no, yo sé
1: que fue la única, la, el, el único año que nos nominaron, por de infierro.
2: Después de eso. Si hubiera bro.
1: sabido ello, me hubiera sacado la remera
0: antes, claro, <risa> obvio. Avisá, hacemos claro. el programa en cuero, no hay ningún problema. Claro, parece que es así, va por ese lado. Una cuestión de mostrar piel. Claro. Bueno, Fer, ¿cuál fue tu objetivo al publicar Cine Maldito?
1: Mira, en realidad el objetivo salió después. Fue, partió el libro de una propuesta de la editora, que querían sacar algo. Yo quería compilar textos míos, de yo escribo desde fines de los 80.
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, cuando me propusieron esto, yo empecé a juntar los textos que tenía y vi que en varios había una cosa que, que era constante, que era la, no sé, el gusto por narrar historias de películas de alguna manera maldecidas por, por distintas cuestiones, ¿no? Es decir, siempre hay un choque entre lo que llamamos arte, lo que llamamos industria. Uh -huh. eh, nunca es... Puro, ¿no? Ninguna de las dos definiciones son puras. Pero siempre hay un choque ahí que es fundacional en el cine. Digamos. El cine siempre tiene esa como contradicción y de ahí surgen varias maldiciones que afectaron a distintas películas. Entonces vi que, qué sé yo, no en todos, pero no sé, en una buena parte de los artículos estaba ese tema. Entonces, y si en lugar de hacer una compilación de Silvanada, los junto con este criterio, empecé, saqué los que no tenían que ver, me quedé con eso, quedaba corto. Entonces... ...tuve que hacer lo que no tenía ganas de hacer... ...que era ponerme a escribir... Claro. ...cuando a compilás decís... Sí. ...hago un libro fácil... ...bueno me la recontra compliqué... ...y una cosa que pensaba hacer en tres meses... ...me costó un año... ...pero quedó, quedó, quedó bastante complicado. ...seguramente
0: lo disfrutarán los lectores... Eh, ...de esos eh, film malditos... Eh, ...¿cuáles destacaría? Va, ...decime algún film maldito argentino... ...hay varios... Hay, ...hay uno que es una especie de pionero... ...un fin
1: pionero de, de lo que sería... ...el, el erotismo soft... Eh, pero es de 1928, ¿Mirá? Eh, acá no hubo censura hasta 1930, es uno de los pocos países en donde se podía filmar, decir, hacer cualquier cosa, ¿Mirá? y hubo varios, varios films así, pero hay uno que queda, queda fragmentariamente, pero queda, lo presentaron como si fuera francés, con la idea de que en Francia como es, sí, los franceses claro. son así, entonces lo dieron como si fuera una película francesa, pero era, estaba todo hecho acá, y era una adaptación de la novela Afrodita, de Pierre Louis, un, un escritor... Eh, muy frecuentemente anduvo por el lado del erotismo eh, que sí, era francés era francés de verdad pero es una adaptación literal de la novela y es una novela que nunca más fue posible adaptar después salvo en el cine porno en los 80 mirá porque todo el tema todo, digamos toda la trama y toda la cuestión gira alrededor de lo sexual con un trasfondo anarquista porque Pierre Luis era anarquista y eh, derivaba finalmente en el tema de la responsabilidad individual y qué sé yo
0: ¿y quién grababa cine en ese momento?
1: filmaba te pido por favor ¿quién filmaba? <risa> sí eh, no, acá había mucha gente el, el cine mudo es muy prolífico en Argentina eh, en ese momento, está muy atomizado no hay industria, pero hay mucha gente que filma y filmar es relativamente barato el problema siempre fue exhibir que es un problema que el cine argentino arrastra hasta el día de hoy ¿no? mm. este, esa película es una película maldita porque aparte generó lo que no había pasado hasta ese momento prácticamente con ningún título anterior que es una prohibición, una prohibición explícita por parte de la municipalidad de Buenos Aires. ¿no? Ninguna película había sido prohibida, era muy difícil encontrar una película prohibida, pero la reacción de los conservadores fue tan fuerte. Pues se estrenó en la calle Corriente.
0: Y había eh, escenas
1: explícitas. Eh, había, había, Toda o sea, la no. película es sobre sexo. Claro. Y, y había desnudos. Y hay una escena de
2: una crueldad. No había tremendo, primerísimos, primer planos. No hay, no
1: hay sexo explícito. Claro. Pero, pero el sexo es el tema permanentemente.
2: ¿Y hoy hay cine maldito? Sí, lo que pasa es que
1: te enterás menos por el secretismo, viste, de las mm. productoras. ¿Eh? 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 ¿No? Yo no sé cómo se va a escribir la historia de la industria de los últimos 20 claro. años, porque nadie te quiere contar nada por los contratos de confidencialidad y qué sé yo, pero sí, sí, hay seguro, sí. Lo ves en algunas versiones dobles de películas que se estrenan de una forma, pero que después se dan en cable de otra. Por ahí siempre hay algún despelote y nos enteraremos, supongo, con el tiempo cuando la gente lo cuente. Pero
2: eso lo puede detectar un investigador como vos, <risa> o también el gran público puede llegar a detectar esas cosas te tiene que interesar el tema. Claro. A mí lo que me interesa además es, es, es que son
1: muy buenas historias eh, en general. Hay un tipo, por ejemplo, hay una película muy famosa que es este, Napoleón de Abel que duraba nadie sabe cuánto, nueve horas, ponele, una cosa así. Jamás se vio después de su estreno con esa duración, nunca. Porque encima vino el cine sonoro, la película era muda, quedó desactualizada casi enseguida. Y explotó la película, se hizo pedazos y solamente se empezó a poder ver fragmentariamente. Y hay un tipo, un historiador de cine que es prácticamente el, el, el que impuso en el mundo el concepto de restauración, que es, quedó fascinado de chico con la película y estuvo 50 años literalmente buscando pedazos de Napoleón por todas partes hasta que llegó a la restauración que se considera definitiva hoy, que tiene 5 horas y media, espectacular. <risa> Entonces esas historias me parecen extraordinarias. Hablas con él además hoy en día, que es amigo aparte, ¿qué sé yo? es un historiador británico, Ajá. Eh, y el tipo te cuenta la historia con la misma pasión que tenía cuando empezó el primer día a los 12 años. ¿entendés? Entonces claro. me, parecía, me parecía que todas eran historias muy buenas. Jack ti, que todo el mundo conoce, sí. Bueno, filma su primera película en color. Por las dudas hace un backup en blanco y negro, porque era un sistema francés, medio experimental, de color, que nadie sabía bien si servía o no servía. Bueno, no sirvió. Y Entonces la estrenó siempre en blanco y negro. Pero él se guardó lo filmado en color por si alguna vez... ...se podía llegar a ver en color... ¿Eso de qué año estás hablando? Estoy hablando del 48... Mirá. ...y él muere... ...en los 70, 80... Este, ...y su hija conserva el material... ...y un tipo se, se pone en la cabeza... ...que él va a sacarle el color a ese material... ...que tiene el color encriptado, esquivo... ¿no? Por, hecho, con, un, con, un, este, ...con un estampado especial... ...que se había practicado en ese momento... Bueno, ...y con la tecnología digital pueden hacer en relativamente poco tiempo las lentes necesarias para sacarle el color a la materia y reproducirlo. Entonces hoy existe la película en las dos versiones, en blanco y negro y en color. Pero hay todo un trabajo detectivesco de este tipo que se hace amigo de la hija de Tati dice yo voy a hacer que la película se vuelva a ver en color o sea se vea por primera vez en color y hoy existe la película como la concibió Tati que es en color
0: es como un arqueólogo de, claro, del bueno, cine
1: esas historias a mí me encantan sí o sea, claro quisiera ser mejor escritor digamos para contarlas mejor de lo que puedo hacerlo no porque me parece que las historias tienen valor independientemente de las películas que además espero que a uno le den ganas de ver estamos hablando
0: con Fernando Martín Peña y él habla a propósito de su libro Cine Maldito que eh, ustedes pueden buscar eh, acaba de editar la tercera editora eh, Fernando vos seguís eh, también programando el Malva ¿no? sí el cine sí, del Malva sí. ahí eh, se pueden ver películas que por lo general no están en el circuito comercial más tradicional eh, y que vos eh, traes ¿con qué criterio?
1: mirá hay dos zonas de la programación del museo desde casi desde que empezamos yo estoy inventariado en el Malva estoy desde que se inauguró prácticamente ¿2000? ¿2001?
0: 2001 yo entré en el,
1: en, a mediados del 2002 mirá y armamos el cine ahí y de entrada la idea fue que hubiera, por un lado, justamente lo que decíamos antes con la dificultad que sobre todo los independientes tienen para estrenar, que hubiera un espacio para exhibir películas que fuera cuidado, es decir, que, que, que no lugar a tener la película una semana y desaparece, que estuviese un mes, menos funciones, pero un mes como para que el boca a boca funcione, etc. Y por otro lado retrospectivas, pero retrospectivas siempre en fílmico. O sea, yo no paso nada retrospectivo en, en, en digital tenemos los proyectores de filme en condiciones yo tengo las copias entonces todas las retrospectivas son siempre en filmes entonces cada mes tenés tres o cuatro estrenos de cine argentino independiente y un ciclo
0: de, de, de clásicos de... con la textura original sí,
1: no sé si clásicos pero en todo caso son películas de revisión algunas son clásicas otras son desconocidas como pasa con filmoteca viste no es todo canónico claro. sino que son películas para descubrir también este, ojalá sean clásicos en algún momento. Sí, sí. Eh, pero, pero que se ven en fílmico, las ves con la, claro, con la textura que
0: corresponde. ¿Por qué le recomendás a alguien que vaya a ver una película en fílmico en vez de hacerlo, no sé, en su pantalla gigante, en su casa, en HD?
1: Porque se va a encontrar con otra plástica, con otra, con otra. La experiencia es completamente diferente. La, la imagen fotográfica tiene otra calidez, tiene otra forma de reproducir el color, las texturas son distintas. El, el, la imagen digital imita pero en general tiene una luz mucho más dura, mucho más brillante y achata bastante todo. Incluso cuando, hay, cuando ves buenas copias bien definidas, también está el problema de si esa copia está hecha siguiendo los patrones estéticos del original, y no siempre pasa. Entonces, de golpe ves un film noir, por ejemplo, de los 40, que en principio se ve bárbaro, pero no se tendría que ver todo lo que se ve, porque no está hecho para que se vea así. Se agarraron wow. el negativo, no dosificaron luces, lo copiaron tal como estaba, y resulta que ahora ves mucho más de lo que el realizador quería que se viera. Wow. Porque en el laboratorio vos dosificabas la luz y bajabas o subías según la necesidad expresiva de... Bueno, todo eso, si no tenés un referente, un, una copia de backup para mirar, de cómo era el que no lo podés imitar.
0: No te sale. Asiente Y mira, extasiado Mauro Ello, que es un esteta también, pero del sonido, eh, debe ser parecido a lo que pasa con los, eh, con los vinilos y los CDs, ¿no? Que también deben achatar frecuencias. Es un
1: poco así, sí, entiendo que es un poco así. No soy un técnico, soy junto vinilos porque me gusta, pero, pero a ver, yo tengo que reconocer que... No me reconozco en, en, la, en, la, en la expresión fetichista, ¿eh? Pero vivo más cómodo en el mundo analógico. No me, no me entiendo con demasiado con el mundo digital. Vivo los libros, los discos de vinilo, los discos de pasta, las películas en film. Yo, eso, ese es un mundo que yo entiendo, lo claro. otro no. Entonces, Entonces, ¿cómo te llevas con las plataformas? Eh, me parece genial para democratizar el material. Mm. Cuando yo estudiaba cine... Podías leer sobre películas que sabías que no ibas a ver nunca. Claro. Te traían un libro y te decían, acá está el desierto rojo de Antonioni. Y vos tenías que leer sobre película y mirar fotos. No, claro. Porque sabías que en la vida ibas a poder ver, salvo en un ciclo que lo embocaras de casualidad. De pronto llegaba uno de estos ciclos, se daban las Lugones o se daban en algún claro. lado y peregrinábamos todo lo que estudiábamos cine a ver eso porque claro. sabías que no lo ibas a ver nunca. Y a tratar de ejercitar la memoria porque lo ibas a ver una sola vez, ¿entendés? Claro. Eh, entonces, en ese sentido,
2: ¿Y la, la tecnología
1: digital es extraordinaria porque te permite ver todo. Por eso lo, decía lo de, lo de tener que, que el otro siga existiendo para poder comparar. ¿no? Es decir, el, el, que lo digital te garantice el acceso es fabuloso pero que haya también la distancia que te permita ver cómo era realmente. ¿no? Te, preguntaba,
2: te preguntaba si cambió la industria o la, la manera de filmar eh, el hecho de esta, de esta es explosión de plataformas distintas. Hoy ya no sabes este, dónde tenés que, que suscribirte. Me
1: parece que lo primero que cambió es la forma de consumir. Eso es lo que más, lo que más cambió. La, la forma de filmar cambió desde, que, desde la revolución digital de los 90. Y hoy podés filmar con un teléfono y eso también cambia la estética, digamos, porque no siempre se filma justificando la estética del teléfono. Cuando, cuando eso pasa es buenísimo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cloverfield, no sé, está bien que la estética sea de videochoto porque la, el, todo el planteo justifica que vos vayas viendo el bicho y, y su catástrofe de esa forma. Pero también se pierde, cuando eso no está justificado, se pierde toda una tradición que el cine tiene de, de, que es una tradición plástica y que viene de, de, de siglos de pintura y de, de, de aprender a componer y, de, y del valor que tienen las, las, las figuras en el plano y, y, y cómo eso es narrativo también, y hay gente que ni, ni se preocupa hoy en día por, por estudiar eso, y ahí yo creo que se pierden cosas, ¿viste? me parece que se pierden a, a
0: mí lo que me generó ese cambio de costumbres en el consumo, es eh, una dificultad eh, para convencerla a Ángela, mi pareja, eh, de ver películas. A ella le gusta mucho y le cierra mucho el formato serie eh, por la longitud, eh, por, la, por la facilidad y también por cierta narrativa... Eh, rápida que tienen, ¿viste? Como que cam te cambió un poco la cabeza a la hora sí, de mirar. pero fíjate
1: que la, ahí tenés la, 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 lo que antes llamábamos lenguaje televisivo, porque en las series que, que yo por lo menos veía de chico en los 70 que encima eran las series de los 60 porque acá daban las series con atraso más tarde, sí. claro eh, eh, había realmente algo que podía llamar lenguaje televisivo, que era mucho primeros planos, porque los televisores eran, no eran muy buenos, entonces todo de blanco y negro hasta fines de los, de los 70 la, la tele la cara de blanco y negro poca calidad sí. eh, entonces en principio trataban de evitar los, los, los planos generales los planos de situación y qué sé yo Iba, siempre era súper clásico todo plano contra plano los diálogos pero con mucha fuerza en los, en los primeros planos y nada más y hoy, yo por lo que veo, las últimas series que he visto, no o sé sea, que me gustan, sobre todo me gustan los formatos de 10 capítulos, ¿viste? Que son no es tanto como sí. una temporada de 10 capítulos o que empiece y termina las miniseries, me gusta mucho eso. Pero sobre todo me gusta porque las veo muy cinematográficas, me parece que mucho del saber hacer cine que ya el mainstream hollywoodense no tiene, eh, ha pasado a las series. Y yo lo, lo encuentro muy grato eso, me gusta mucho porque son, son muy cuidadosos para. para el, filmar o grabar muchas se filman y después se posproducen se filman en fílmico y se posproducen en digital justamente por la textura eh, y, y eso me parece interesante porque reemplaza algo que el mainstream Yankee casi que no está haciendo que son esas películas de presupuesto medio viste que antes había más y sí. ahora son todas o superproducciones de 200 palos 300 palos que viste que te abruman sí. superhéroes todo eso o el cine independiente de los festivales no, no tenés una media que antes había en el cine de costo normal, que me parece que se trasladó a las, a las series y a las miniseries.
0: Y el cambio en la forma de filmar o en la posibilidad, como vos decías antes, de que personas que no tienen eh, noción, conocimientos de la estética del cine, de la historia, del de encuadre y demás, eh, ¿eso no, no generó una democratización en la cantidad de historias y en la cantidad de enfoques que puedes encontrar? Sí, sí,
1: totalmente. Eso, pero eso, eso para mí pasó antes, pasó en los 90 con la revolución digital. Eso cambió toda la tecnología, no tenías que pasar por un, ya no tenías que pasar más por un laboratorio para hacer tu película, eh, podés filmar con el teléfono. Todo eso seguramente amplificó, el, 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 eh, hizo posible que existan hoy muchos artistas que de ninguna manera hubieran existido. Claro. El caso emblemático en Argentina en este momento es César González, pero digo hay, hay muchos otros que, que hacen lo suyo y antes no hubieran ni podido soñar con hacerlo. ¿no? Entonces Todo eso a mí me parece genial. Cuando uno habla del film automáticamente se piensa que yo estoy en contra de lo digital para no, nada no, no. Yo, yo me siento cómodo yo viendo lo digital pero digo, en el Malva me la paso pasando películas en digital que son las nuevas que están hechas en digital y las paso en digital porque ese es el formato en el que se hicieron
0: y se pensaron, ¿no? Bueno, el caso de Fernando es extraño porque en el cine viste que todos hablan mal de otros <risa> eh, y de él hablan bien todos. Eh, es algo, es, no eh, creo. Eh, <risa> ¿Sí? Hablaron con la gente correcta. <risa> claro, no, pero en serio, se me hace una figura ecuménica en, mm. un, eh, nada, en un ambiente complicado. Sí,
2: viste cómo es el crítico de cine, ¿no? eh,
0: Sí, 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 en general es picante. Bueno, es que que yo no soy crítico. No, 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 yo me, no. no, no te
2: no, no te dije crítico, no te dije crítico. Por eso, por
0: eso es eso. Che, eh, decime eh, si, si vos eh, a, a las nuevas generaciones les recomendás eh, haber visto, porque viste, no es lo mismo recomendar ver, sino haber visto determinadas películas. No podés no haber visto, no sé, estas, estos cinco títulos. No, porque
1: me parece que cada... Eh, si la intención es que haga películas, eh, me parece que tiene, tiene, cada persona tiene que ir descubriendo lo que, lo que anima tu propia sensibilidad. Te digo porque doy clases desde hace también muchos años. Mm. Y no hay dos que sean iguales, ¿viste? No hay dos personas que sean iguales. Pero hay, hay algunos que tienen afinidades y arman grupos. Que eso es lo que, bueno que tienen las carreras de cine. No tanto lo que aprendes, porque es muy difícil enseñar a hacer cine. Podés aprender a manejar los fierros, pero enseñar a dirigir, viste, a escribir, qué sé yo... Es enseñar un arte, claro. Es raro, es difícil de hacer. Pero sí encontrás los grupos de afinidad con los cuales podés encarar un proyecto, ¿viste? Eh, grupos con los cuales te sentís cómodo y que no encontrarías por ahí sin ir a la escuela, ¿no? Eso sí. Mm. Y después la lista de películas la, la tenés que ir buscando solo, me parece. O sea, nosotros, yo enseño historia del cine, lo que tratamos de hacer es ayudar a que justamente descubran qué puede interesarles. Pero cada uno tiene una fibra, ¿viste? Que, que hay que como rasquetear ahí para que para que la persona encuentre lo que, lo que necesita para, para desarrollar lo que sea que tiene adentro y, y puede sacar para afuera.
0: Eh, ¿A qué actor o actriz argentina sugerís prestarle especial atención en este momento?
1: No, 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 no me animo. No me animo porque hay un montón. Hay, lo, que, lo que yo veo, y por la, por la experiencia de, de Malva, es que... Lo, eh, frente a cierto fatalismo de una parte de la crítica, que te dice, bueno, el cine argentino ya no es tan renovador como lo eran los 90, etc., eh, sí veo que nunca dejó de serlo, que todo el tiempo te encontrás, sobre todo, óperas primas extraordinarias. Después siempre es difícil la segunda, casi imposible la tercera, ¿no? Pero es un problema de todo el cine latinoamericano en general y del, y del argentino en particular, por lo menos desde los 60. Pero sigue habiendo... Nuevas películas fabulosas. Entonces me parece que hay que mirar siempre eso, ¿no? lo, lo nuevo que se hace, porque aparte no hemos dejado de tener presencia en los, en los festivales internacionales desde, desde el año no sé, 99 y sin parar algo que antes no pasaba o sea antes de esa época no teníamos no, no, nunca, no íbamos acá no íbamos a Venecia, no íbamos a ningún lado y desde entonces para acá estamos siempre en todos los festivales vamos
0: cerrando entrevista con eh, Martín Fernando Martín Peña que es eh, un historiador del cine un curador, eh, el que maneja por ejemplo el cine del Malva Creo que además eh, creó Filmoteca, uno de los programas insignia de la TV Pública. Recién,
2: eh, por, por una cuestión de la Veda, recordamos una película de Olmedo y Porcel. <risa> y hablan de, de la Veda, que los habían dado el nombre recién este, también. A ver si sí, ese era... Eh, bueno, era de era Sofovich, creo, la, la película. ¿Qué te pasa vos con esa, esa parte del cine argentino, digamos, este, eh, con ese cine de Olmedo y Porcel? Las y Mac...
0: mujeres son cosas de guapos. Es Las la mujeres son cosas de guapos. Eh. Esa es de Hugo
1: Sofovich.
2: Bueno. Bueno, de Hoy.
0: Mirá, eh, eh,
1: esa te diría que es de las más visibles. Igual, sí. todo ese, ese cine, para mí hay que, lo tiene que encarar seriamente la academia. Mm. Yo creo que quien lo haga va a encontrar ahí la, la, alguna de las, de las explicaciones de por qué este es un país tan femicida, digamos. ¿no? Sí. O sea, porque, porque la forma de tratar... No, la forma de tratar... Eh, creo que es expertos en pinchazos. No sé sí. cuál es, sí. que termina con el que... La, la, los dos las duermen, Amoria casania y a Susana Jiménez, las, las duermen con Éter, con, 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 las anestesian perdón, las anestesia, sí. y cada uno sale para lados distintos del cuadro, arrastrándolas y le dicen al otro, después te cuento sí, 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 fin, claro. musiquita musiquita de travesura, ¿entendés? sí, 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 sí. Eh, eh, y esos eran éxitos comerciales tremendos entonces me parece que no hay mejor documental sobre la, la sociedad de esos años porque se veían muchísimo esas películas y creo que hay que pensar qué representan. Mm. Eh, pero hay que estudiarlas en serio, ¿no? Sí, sí. No digo simplemente indignarse. Digo indignarse, pero desde ahí
0: ver qué, qué onda, ¿no? Puede claro, ser? Claro, 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 qué fuerte. Sí, ¿sí? Es tremendo. Porque ¿no? además se veían con los hijos. Mi hijo me las mostraba. Ningún problema. ¿Crees que si Alberto Olmedo bueno, eh, estuviera vivo y hubiera atravesado todo lo que pasó con eh, los feminismos en la Argentina, eh, lo que vivimos en, estas, en estos últimos años, ¿qué hubiera pasado?
1: Puede ser que hubiera cambiado porque dice todo el mundo que era buen tipo. Entonces me parece que, que depende de eso, ¿no? Depende de la... De la propia sensibilidad para darse cuenta de que estás haciendo algo que no. que es complicado. Y, y, y atender además la, las modificaciones. ¿no? Hay gente que, que de pronto es, es inmune a lo que está pasando en el es mundo. Es inmune
0: y, res, y es resistente, no sí, solo claro, es inmune.
1: Bueno, eso en las redes sociales se ve todo el tiempo. Digamos, hay una agresividad permanente y en particular a las mujeres, ¿no? O sea, entonces. Yo, dicen que era buen tipo, yo no, no, no tuve el gusto, pero quiero creer, ¿no? Que démosle la. El, de la posibilidad de. Sí, claro. el, el beneficio de la duda, como se
0: dice. Fer, eh, cuando. Eh, a ver, eh, se, se piensa en ciertas películas eh, como canónicas, eh, sagradas, eh, hay, hay miedo a criticarlas porque uno dice, eh, capaz soy un ignorante yo, capaz no sé de esto lo suficiente. ¿Hay alguna vaca sagrada que vos digas.? es una garcha, todo el mundo dice que es eh, espectacular, todo el mundo te recomienda verla, ¿no? pero la verdad es que no eh,
1: de los últimos tiempos puede ser que sea más fácil pensar eso porque siempre tiene uno el pasado de para, cuando vos para comparar
0: puede ser de acá o de otro lado si no querés quedar mal con ningún realizador argentino te entendería. no,
1: qué sé yo este... bueno, a mí no me gusta nada El secreto de sus ojos y es una de las películas más vistas de la historia del cine argentino Mirá. yo no, 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 no entiendo por qué sintió él la necesidad de. Y no es un tipo que me disguste Campanela como director, ¿eh? me disgusta otra cosa de sí, su. Sí. Pero pero no, no, no el cine que hizo hasta ahí. Lo que hacían cuando tenía como guionista, co-guionista Fernando Castet me parecía, digo, de lo mainstream nacional muy bueno.
0: El Luna de Bellaneda, por ejemplo.
1: Bellaneda no tanto, Pero poner el el, el. el hijo de la novia, qué sé yo. Este, las anteriores, eh, eh, que son todas muy mainstream, porque él filma. Cine clásico con modelos hollywoodense, adaptado a la sensibilidad clase media argentina. Digo, está, está ok en general lo que hace, pero esa película, eh, que entiendo que la novela no tiene una, una marcación histórica precisa, él la quiere situar en ese momento histórico y, donde, y entonces ahí perdés. ...la libertad que te da el género... ...si el, si, si el lugar fuese indeterminado... ...por ahí la película funciona, para mí funcionaría mejor... ...pero como la quiere situar ahí... ...entonces agarra y se siente la obligación de decir... ...que por ejemplo la AAA... ...fue compuesta por... Eh, ...violadores y asesinos sacados de las cárceles... ...y no, es mucho más complicado... ...fue compuesta por... ...gente que se sabía impune... ...porque el Estado los iba a proteger... ...e hicieran las tropelías que hicieran... ...entonces vos podés tener sentado a tu lado en el cine... ...mirando el secreto de sus ojos a un tipo que fue parte de la triple A. ¿sí? Claro. Eh, eh, no son monstruos. Y él quiere creer y quiere hacerle creer a la gente que ve la película que esas barbaridades las cometieron
0: monstruos. Además, no es así. Es, es muchísimo más tranquilizador también. Claro, la pensar, claro. es la conciencia. Es espectacular claro. lo que está diciendo Fernando Martín Peña. ¿Me está diciendo un cineasta que escucha Pasaron Cosas que es tu cumpleaños? <risa> Sí, ¿Es ¿tu cumpleaños? No. ¡Feliz cumpleaños, no, viejo! No, 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 no. ¿Cómo no nos avisaste no, no, no. antes de entrar al aire? <risa> bueno, muchas gracias.
2: No, ¡Feliz cumpleaños! Bueno,
0: no, pero ¿por qué, pero, qué, pero, va, no, ¿por qué no, lo tienen que saberlo? No, ¿Tampoco somos no, tan amigos? ¿Qué sé yo? No, bueno, ¿no? pero feliz cumpleaños. Bueno, muchas, bueno, muchas, muchas gracias, el favor, soy mucho
1: lulo de todos ustedes, así que bueno. me siento muy honrado.
0: Qué maestro. Lo, lo no. que sí
1: tengo que dejarlos porque tengo que ir a grabar ya Ay, Sí, no. sí, listo, listo
0: Disculpenme eh, Te agradecemos un montón Fer eh, Ustedes busquen Cine Maldito de Fernando Martín Peña Editó La Tercera, está en su colección No Ficción Y tiene, bueno, historias sobre esas películas malditas De las cuales nos estuvo hablando esta media hora Gracias Loco por venir No, gracias a ustedes otra vez y Gracias bueno. por festejar
2: tu cumpleaños sí. con nosotros finalmente. Así se dice